1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Essen ohne Gift, das ist der reißerische Titel einer Diskussion zur Lebensmittelsicherheit. Der Zugang führender österreichischer Expertinnen und Experten wird viele überraschen. Denn der simple Reflex, dass Natur gut ist und Chemie böse ist, ist falsch. Wir sagen die Erkenntnisse der Wissenschaft. Natürlich sind Pestizide ein Problem, aber viel dramatischer sind die gesundheitlichen Auswirkungen von Giftstoffen aus der Natur, wie Schimmelpilzen, so lautet das Fazit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Unsere Lebensmittel sind so sicher wie nie zuvor, in Europa unter anderem dank des Einsatzes der europäischen Lebensmittelbehörde. Aber die Klimaveränderung bringt neue Probleme. Hören Sie mehr in einer faszinierenden Wiener Vorlesung, die Einblick in die Arbeiten der Wissenschaft liefert, die sich um die Sicherheit unseres Wassers und unserer Lebensmittel kümmert. Moderiert hat Juliane Nagilla. Zu Wort kamen die Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Top-Forschungsstätten unseres Landes. Den Anfang macht der Professor für analytische Chemie an der Universität für Bodenkultur in Wien,
4: Rudolf Griska. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, giftfreie Lebensmittel bzw. Ernährungssicherheit, stehen ganz oben auf der Prioritätenskala der Konsumentinnen in Europa und das hat auch eine jüngste Umfrage innerhalb der Europäischen Kommission gezeigt. Die Frage ist allerdings, wer ist schuld daran, dass wir uns immer noch mit diesem Thema Giften in Essen bzw. Lebens- und Futtermittelsicherheit beschäftigen müssen. Im Jahr 1098 war es ganz einfach, Schuldige zu identifizieren, offenbar, denn die Schuldigen für eine unzählige Lebensmittelseuche hatte damals der Mönch Siegbert ganz schnell auserkoren. Hexen waren es. Ihretwegen wurden Menschen vom heiligen Feuer heimgesucht, Sie wurden zu Opfern, die an ihren zerfressenen Gliedern verfaulten, die schwarz wie Kohle wurden. Dank der Forschung wissen wir heute, dass nicht Hexenschul daran waren, sondern das verzerrte Getreide, insbesondere Roggenmehl. Dieses war nämlich verunreinigt mit dem Mutterkornpilz. Genauer gesagt waren eigentlich sechs Schimmelpilzgifte dafür verantwortlich, die in dem Mutterkornpilz enthalten sind, die sogenannten Ergutalkaloide, und die Aufnahme eben dieser Substanzen führt zu einer massiven Verengung der Blutgefäße und in der Folge auch bis zum Abfallen von Gliedmaßen begleitet von einem Gefühl, das brannte wie Feuer. Nun, wie sieht es heute aus? Sind es wiederum Hexen oder Hexer, die in unserem Zeitalter für die unendlich Zahl oder schier unendlich scheinende Zahl von Giftstoffen in unserem Essen angeklagt werden können. Es ist aber auch vielleicht die moderne Chemie, die in Verdacht steht, für diese Fülle von den vielen Giften, die wir in Lebensmitteln finden, verantwortlich zu sein. Natürlich, wie immer, ist die Wahrheit viel komplexer und geht viel weiter. Allen voran ist festzustellen, Natur ist gesund und Chemie ist gefährlich gefährlich so jedenfalls nicht stimmt. Ein gutes Beispiel sind eben dafür die in der Natur vorkommenden Mykotoxine, also Natur nicht unbedingt prinzipiell gesund in diesem Fall. Mykotoxine kommen aus dem griechischen Wort Mykes bzw. dem lateinischen Wort Toxikum, also ein Pilzgift. Das sind sekundäre Stoffwechselprodukte, die giftig sind für Mensch und Tier und die der Pilz vor allem unter Stress produziert. Weil die Frage ist, warum produziert überhaupt den Schimmelpilz Gifte? Das macht er insbesondere, wenn er unter Stress steht. Das heißt, in starken Dürreperioden. Oder auch umgekehrt, wenn die Pflanze, die Nutzpflanze, Mais, Weizen etwa, gerade so richtig voll im Saft steht und in der Vollblüte. Und so hat der Schimmel dann aufgrund dieser starken in saftgestellten Pflanzen kaum Möglichkeiten, hier die Nährstoffe aus der Pflanze zu gewinnen. Daher schießt er Giftpfeile ab, die das Immunsystem der Pflanze schwächen und dann kann er sozusagen sich wieder diese Nährstoffe holen. Leider sind diese Giftstoffe aber auch Immunsystem schädigend für den Menschen. Sie sehen auch hier das wichtigste Mykotoxin, das wir in in äh, Österreich haben, das sogenannte Desoxynevalenol, ein dreidimensionales Modell hier äh, dieser, dieses Moleküls, die eben Unfrucht Unfruchtbarkeit, Übelkeit bis hin auch zu Krebserkrankungen auslösen können. Die wirtschaftlichen Verluste, die Mykotoxine auch äh, verursachen, sind insbesondere in der Landwirtschaft, Tiergesundheit, Ernteverluste und 1,5 Milliarden Euro pro Jahr allein in Europa, die eben aufgrund dieser Verluste äh, zu beklagen sind. 1,5 Milliarden, das war vor der Covid-Krise noch relativ viel Geld. Es ist natürlich auch jetzt noch viel Geld, äh, aber äh, erstaunlich, dass äh, das von den Schimmelpilzen so ausgehen kann. In der, in der Natur werden aber auch Pflanzengifte produziert. Und damit bin ich schon bei der nächsten Kontaminantengruppe, die in Lebens- und Futtermitteln vorkommen können. Es gibt also eben über 600 verschiedene Pflanzengifte, die zu der Gruppe der sogenannten Pyrrolizidinalkaloide gehören – ein kompliziertes Wort –, die auch im Tierversuch krebserregend sind und insbesondere befinden sich diese Alkoholide äh, im Jakobskreiskraut, wird dort auch genannt Stinking Nanny oder Stinking Willy, äh, um Fraßfeinde abzuhalten. Also das heißt, es stinkt dann derartig, dass die Raupe gar keinen Appetit mehr hat auf die Pflanze. Und diese Pflanzentoxine befinden sich dann auch in Teesorten, aber auch im Honig, weil die Bienen auch sehr gerne den blühenden Kreiskräutern einen Besuch abstatten. Im Katalog der Lebensmittelkontaminanten dann weiter geblättert gibt es natürlich bei den natürlichen Toxinen die alten Toxine gerade auch im Klimawandel sehr relevant, aber auch die sogenannten Prozesskontaminanten. Das sind eben Kontaminationen, die entstehen beim Erhitzen, beim Rösten etwa. Pommes frites, ein großes Thema gewesen, auch Toasten von Brot. Ich hatte die Gelegenheit auch mit der Leiterin der Forschung von McDonalds vor zehn Jahren zu sprechen, als ich bei Health Canada war. Sie hat gesagt, we have changed from the golden brown to the golden yellow, das heißt, von dem braunen Bonfrit zu den gelben, aufgrund eines anderen Prozesses, auch aufgrund von anderen Frittierzeiten und Temperaturen, um eben den Acrylgehalt möglichst gering zu halten. Und damit gibt es auch noch eine weitere Gruppe, die ich natürlich auch erwähnen möchte: Umweltschadstoffe in unseren Lebensmitteln. Und das wäre ein eigener Vortrag von Metallen in Lebensmitteln Arsen in Reis. Es gibt auch Flammschutzmittel, Dioxine, Furane, haben Sie vieles schon davon gehört. Viele dieser Thematik sind zum Glück jetzt nicht mehr so ausgeprägt wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Und schließlich gibt es noch die Gruppe der schon von der Moderatorin auch angesprochenen Pestizide, Pflanzenschutzmittel, aber auch Tierarzneistoffe. Und hier sind die Konsumentinnen besonders kritisch, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, wir haben eine verzerrte Wahrnehmung eigentlich über die gesundheitsschädigende Wirkung gerade von jenen chemischen Substanzen, die ganz besonders gut getestet wurden und ich möchte gar nicht die Flanke zum Glyphosat jetzt aufbrechen, aber es ist so, dass Pestizide jedenfalls in aller Munde sind, Mykotoxine allerdings, in der Öffentlichkeit weiterhin kaum wahrgenommen werden und obwohl diese nämlich unter den Top-3-Kontaminationen häufigsten Schadstoffen neben den Pestiziden und pathogener Mikroorganismen sind, die es gibt. Schimmelpilze sind aber um den Faktor 100 in der Regel akut toxischer als Pestizide und zudem Kanzorogen. Übrigens würde man dieselben strengen Maßstäbe für Mykotoxine, den Grenzwerten, die wir zulassen für Mykotoxine im Lebensmittel anlegen wie für Pestizide, dann dürfte man in Österreich kein Brot und auch keine Pasta-Produkte mehr verkaufen. Nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Das heißt, es stellt sich natürlich auch die Frage des Realitätschecks, insbesondere in Kooperation mit der Industrie, ob es den idealen Grenzwert überhaupt gibt. Ist der einhaltbar oder müssten wir dann eigentlich auf das Essen ganz verzichten, was bekanntermaßen ebenso tödlich ist? Und vor allem ein großes Problem in den Entwicklungsländern. Schreiten wir aber nun zu der Bewertung von Lebensmittelrisiken. Es beginnt mit einem Molekül wie das da, das plötzlich publiziert wird, gefunden wird von einem Jungforscher oder auch synthetisiert in der Industrie. Die potenzielle Gefahr muss einmal identifiziert werden. Und dann das Risiko dieser Substanz bewertet werden in einem weiteren Schritt. Das heißt, man ermittelt die Belastung mit dieser Chemikalie. Man benötigt Analysendaten über das Vorkommen und auch die Häufigkeit der Aufnahme, insbesondere Verzehrgewohnheiten, die natürlich von Alter zu Alter unterschiedlich sind. Wie viele Nüsse werden in Österreich konsumiert? Was bedeutet das auch in Bezug auf zum Beispiel den Gifteintrag? Die Belastung ist damit berechenbar. Ideal ist es wenn man diese Belastung auf einer individuellen Ebene direkt messen kann. Sozusagen, das heißt, ich habe eine Urinprobe, die ich von jemandem im Saal analysiere, der gestern Nuss gegessen hat, um zu wissen, wie es gegebenenfalls um seine Belastung steht. Ein Dissertant hat bei mir im Rahmen seiner Doktorarbeit einen Selbstversuch dazu gemacht, in er Mykotoxin kontaminierte Supermarktprodukte gegessen hat. Keine Angst, er ist bester Gesundheit, er hat sich sogar angekündigt, dass er hierher kommen wird. Also es geht ihm sehr gut, der Benedikt Wart hat Karriere mittlerweile an der Universität Wien gemacht. Und er hat nur die Supermarktprodukte analysiert und hat eben dann nur jene Produkte verzehrt, die einen möglichst hohen Gehalt an Schimmelpilzgiften enthalten. Weil es enthalten alle einen bestimmten Level, 80 bis 400 Mikrogramm pro Kilogramm. Warum? Weil er wollte eigentlich dann testen, nachdem er eine Woche lang äh, 24 Stunden am Tag seinen Urin gesammelt hat, herauszufinden, wie effizient eigentlich diese Mykotoxine abgebaut werden im menschlichen Körper und auch wie schnell. Und er konnte auch bestätigen, dass über 70 Prozent dieses Toxins, dieses Desoxinivalenols, heißt auch Vomitoxin to Vomit, erbrechen, in 24 Stunden ausgeschieden werden können. Er konnte aber auch nachweisen, dass man in einem Land wie Österreich, und das ist aber jetzt nicht, nicht österreichspezifisch, den Grenzwert für die maximal zulässige Tagesdosis für Mykotoxine locker überschreiten kann was durchaus beachtenswert ist, wenn gleich jetzt keine Panik damit erzeugt werden sollte, weil auch Sicherheitsfaktoren mit diesen Grenzwerten einhergehen. Nun, neben der Feststellung der Belastung, also das hat heißt, wir haben identifiziert, wir haben die Belastung bestimmt, idealerweise vielleicht auf einer individuellen Basis, was natürlich eher schwierig ist. Der dritte Schritt in der Lebensmittelrisikoanalyse ist dann die Charakterisierung der Gefahr, die toxikologische Bewertung. Dies ist auch sehr schwierig, sie ist sehr zeitaufwendig, man braucht umfangreiche Studien für Zellkulturen, leider auch Tierversuche. Und wenn dann all diese Daten zusammenkommen, kann man eben eine vollständige Risikobewertung machen. Und dann kann die Europäische Kommission etwa oder auch auf nationaler Ebene eine Entscheidung darüber treffen, über die Festsetzung eines Grenzwerts, über die maximal zulässige Konzentration dieses Giftstoffes in einem äh, Lösungsmittel. In einem Le Lebensmittel, Lösungsmittel, sagt sehr gern der Chemiker. Äh, als Beispiel möge hier das Aflatoxin B1, wieder krebserregendes Mycotoxin gelten. Als oberstes Gebot ist bei krebserregenden Substanzen immer das Minimierungsgebot. Es gibt keine Dosis, die gering genug ist, dass man eine krebserregende Wirkung bei der Substanzen ausschließen kann. Man setzt halt dann den Grenzwert so fest, wie er technologisch gerade noch machbar ist. Und der Technikstand zeigt eben zwei Mikrogramm, 10 hoch minus 6 Gramm Aflatoxin pro Kilogramm Erdnuss. Also 2 ppp als Grenzwert festgelegt. Das klingt wenig, aber mit welchen Dimensionen haben wir es damit zu tun? Nun, wenn Sie gerne nicht nur ins Rathaus gehen, sondern auch ins Stadthallenbad und dort zwei Stück Würfelzucker da haben Sie ca. 6 Gramm, in den 3 Millionen Liter wasserfüllenden oder äh, fassenden Becken auflösen, dann haben Sie eine Konzentration von 2 ppb erreicht. Das heißt, dann haben Sie so viel Zucker in Stadthallenwasser, wie eben Aflatoxine im Erdnuss enthalten sein dürfen in der EU. Jeder, der chemische Grundkenntnisse besitzt und sich mit Mengenangaben, wie zum Beispiel auch dem Mol auskennt, kann sich dann auch leicht ausrechnen dass man selbst bei sehr geringen Konzentrationen, nämlich den 2 ppb, noch immer eine Billiarde Moleküle von diesen Toxin aufnimmt. Eine Billiarde, das ist die Zahl mit 15 Nullen, wenn man nur 100 Gramm realistische Menge bei einem gemütlichen Fernsehabend aufnimmt. Die Frage ist natürlich, was passiert mit diesen vielen Giftmolekülen dann im Körper? Chemische Schadstoffe werden nämlich zunächst in der Leber metabolisiert, verstoffwechselt und das Schöne ist, dass wenn es das eine nicht krebserregende Substanz ist, wie eben dieses giosioxin dann wird in der Leber eine Glucuronsäure daran gedockt. Also Sie können auch sagen, ein oxidierter Traubenzucker, der dockt hier an, das ist das Toxin, das ist der oxidierte Traubenzucker, der dockt hier an und kann sich sogar da hier noch drehen. Und dieses Molekül ist entgiftet, ist auch besser löslich in Wasser und kann über den Urin rasch ausgeschieden werden. Bei Aflatoxinen, diese zählen übrigens zu den drei meist krebserregenden Substanzen, die man kennt, ist es leider anders. Diese Mykotoxine haben nämlich auch eine Metabolisierung in der Leber, aber fatalerweise wird dann das Mykotoxin zu einem noch giftigeren Substanz umgewandelt und diese noch reaktionsfähigere Substanz kann dann an die DNA andocken. Das wird dann automatisch genotoxisch für die Spezialisten, es dockt an die DNA-Base Guanin an und leider führt dann dieses Undock-Manöver, das heißt das aktivierte Gift, leider in der Leber aktivierte Gift, dockt an die DNA an und wenn die DNA sich replizieren möchte, verdoppeln möchte, das passiert ja ständig, dann kann es zu Fehlern kommen und das ist dann krebsauslösend. Ein gesunder Körper kann aber diesen potenziell gefährlichen Abschnitt, nämlich von dem Toxin, was an der DNA ist, angedockt ist, wieder herausschneiden und dann wieder über den Urin ausscheiden, sodass kein Krebs entsteht. Woher wissen wir das natürlich alles, ist die Frage. Nun, wenn Sie Nüsse gegessen haben, die Aflatoxine enthalten, wir haben gerade eine Supermarktstudie wieder gemacht, unter dem Grenzwert, aber immerhin doch wieder eine halbe Billiarde Moleküle, kann man als analytischer Chemiker, wie wir das sind, mit Massenspektrometrie tatsächlich dieses Stück, was an die DNA angekoppelt ist und was rausgeschnitten wird durch die Entgiftung im Urin nachweisen. Die gute Nachricht ist also, wir Menschen sind Entgiftungsmaschinen, und zwar sehr effiziente Entgiftungsmaschinen, die eben erfolgreich verstoffwechseln und auch ausscheiden können. Und zwar selbst, meine Damen und Herren, wenn sie keine teure Entgiftungskur machen. Aber nun zu den neuen Herausforderungen für die Ernährungssicherheit. Erstens natürlich wachsende Weltbevölkerung. Um die Versorgungssicherheit sicherzustellen, ist es Leider weiterhin nötig, hier auch zum Teil vermehrt Pestizide einzusetzen. Aber auch Biotoxine, wie die genannten Schimmelbitzgifte, werden sicher auch aufgrund der intensiveren Landwirtschaft nicht weniger. Zweitens, Lebensmittelverfälschung und Globalisierung. Ich hatte damals, wie ich in Kanada gearbeitet habe, hatten wir den Melamin-Skandal, wo chinesischen, Milchpulver eine billige Substanz, nämlich das Melamin, zugesetzt wurde, um eben über die Anzahl der Stickstoffatome dann einen höheren Proteingehalt vorzutäuschen. Damit konnte man einen höheren Preis erzielen. Blöderweise ist das ist Melamin eine Substanz, die dann äh, aus Harz, eigentlich zur Harzproduktion verwendet wird oder zur Produktion von Insektiziden und dann Nierensteine bei Kleinkindern hervorgerufen hat und sogar Todesfälle. Kanada war damals besonders betroffen, Stichwort Globalisierung, weil auch sehr viel äh, Trocken Milchpulver von China nach Kanada äh, exportiert wurde. Drittens Klimawandel, ich glaube das braucht man gar nicht äh, so diskutieren, das ist uns allen klar. Was vielleicht nicht jedem klar ist, dass pathogene Mikroorganismen, zu denen auch Schimmelpilze äh, alle möglichen Bakterien gehören, mit einer Geschwindigkeit von 10 Kilometer pro Jahr Richtung unter Polkappen wandern. Jetzt würde ich sagen, das, würden Sie sagen, das ist natürlich eine sehr geringe Geschwindigkeit, aber im Laufe der Jahrzehnte haben wir das Szenario, dass Aflotoxine, die eigentlich in den heißen Regionen der Welt, wir haben eigentlich ein Importproblem in Österreich, beheimatet sind, von Nordafrika, von Südeuropa Richtung Mitteleuropa und Nordeuropa wandern. Extreme Wetterereignisse, wie wir sie auch alle kennen, sind hier auch sehr oft aufgetreten in der Vergangenheit, etwa der sogenannte serbische Maisskandal 2012 mit einer 30-fachen Überschreitung des Alpha-Toxin-Gehalts in Futtermitteln und auch dann in der Kuhmilch und das war sozusagen ein, sozusagen ein Appetizer für das, was noch kommen wird. Wir an der BOKU beschäftigen uns sehr viel natürlich mit nachhaltigen Strategien zur Reduzierung dieser Giftstoffe in unserem Essen. Vor der Ernte kann man natürlich Fungizide aufsprühen, haben leider nur einen sehr geringen eine sehr geringe Wirkung, weil sie zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt hier appliziert werden müssen. Daher verfolgen wir an der BOKU die Strategie der Resistenzzüchtung. Also das heißt, ich züchte Weizen und Maissorten, die schon eine genetisch verankerte Resistenz haben gegen Schimmelbilzbefall. Weil der Schimmelbilz kommt auf die Pflanze, will darauf leben, will auch in der Folge dann Mykotoxine produzieren, kann durch Zellwand verstärkende Substanzen, die eben bestimmte Sorten produzieren können, Einhalt geboten werden. Nach der Ernte geeignete Lagerungsbedingungen sind hier natürlich sehr wichtig. Vor allem in China sind hier riesige Getreidesilos mit Millionen von Tonnen an Getreide gefüllt. Ich war selbst dort, ich hatte einige Projekte mit China. Unglaublich eine Stadt mit riesigen Containern, die jeder 6.000 Tonnen Getreide fassen und die drei bis sechs Jahre aus marktbalanzierenden Gründen eingelagert werden, aber auch um, um Krisen äh, wie eben zum Beispiel die jetzige überdauern zu können, wurden vor ein paar Jahren noch belächelt jetzt äh, denkt man in Europa, dass vielleicht Getreidespeicher auch nicht so schlecht sind.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
4: Gefahr. Eine Gefahr ist natürlich hier die, Schimmelbild, die Schimmelbildung wiederum und hier haben wir äh, gemeinsam mit unseren Partnern in Barcelona und England äh, in China äh, ein Sensorensystem entwickelt, mit denen wir biologische Systeme verlinken mit äh, physikalischen Daten, insbesondere den Kohlendioxidanteil, der gemessen wird, um eben als Vorwarnsystem zu, zu äh, fungieren, um äh, Schimmelbilds Befall im Getreidespeicher möglichst schnell zu erfassen, um dann eventuell fungizide sprühen zu können, zu belüften oder vielleicht das Lager zu räumen. Zum Schluss komme ich hier bei der Entfernung dann zu den Mykotoxinen aus Lebensmitteln mittels mechanischer Möglichkeit. Das ist die Lieblingsfrage, glaube ich, der Moderatorin auch, weil Brotbacken und Kochen leider auch keine Option ist. Mykotoxine sind sehr hitzestabil. Daher die spannendste Frage vielleicht zum Schluss, das ewige Dilemma zum, zur mechanischen Entfernung von Schimmel am Marmeladeglas. Theresa May ist noch nicht so lange her, Premierministerin von Großbritannien, hat 2019 äh, interessanterweise genau zu diesem Thema eine Frage bestellt bekommen und hat darauf gesagt, ich kratze den Schimmel einfach ab mit einem Löffel und esse, was darunter ist. Das hat einen Shitstorm in, sogar in den BBC News ausgelöst und wir hatten damals das Glück, dass wir genau zu diesem Thema eine Publikation herausgebracht haben, die dann sehr oft zitiert wurde, manchmal muss man auch Glück haben, die nämlich auch gezeigt hat, dass in vier bis fünf Zentimeter Tiefe unter dem Schimmel noch immer erhebliche Konzentrationen der Schimmelpilzgifte vorhanden sind. Ich kann Ihnen daher ans Herz legen, verschimmelte Marmelade auf jeden Fall in den Müll zu schmeißen. Und vier Schlussfolgerungen und Empfehlungen für Sie noch mitgeben. Essen ohne Gift ist eine Illusion. Auch aufgrund der immer empfindlicheren Analysenmethoden, aber es ist natürlich auf, auf der anderen Seite, kann ich immer die Augen verschließen vor der Gefahr. Es ist immer wichtig auch zu wissen, was ist drinnen, um dann auch eine Risikobewertung machen zu können, wie ich es äh, versucht habe zu beschreiben. Trotzdem sind natürlich gerade auch deshalb aufgrund dieser modernen Technologien äh, unsere Lebens- und Futtermittel so sicher wie noch nie, im Gegensatz zu dem, was oft öffentlich wahrgenommen wird. Eine ausgewogene Ernährung ist allerdings der beste Weg, um die tägliche Maximaldosis an Schadstoffen nicht zu überschreiten. Im Gegensatz zu, ich liebe es, Taco-Chips am Vormittag und Erdnüsse am Abend zu essen, dann habe ich, wenn ich sonst keine Variation hineinbringe, dann habe ich am Vormittag Acrylamid und am Abend Aflatoxine und wenn ich das dann permanent wiederhole, habe ich natürlich eine höhere Chance hier, einen gesundheitlichen Schaden davon zu tragen. Und um das Ganze zum Abschluss vielleicht besser einordnen zu können im Rahmen der vielen Risiken, die wir haben im Bereich der Lebensmittel. Zumindest in der Europäischen Union und auch in den westlichen Ländern stellt die Fettleibigkeit weiterhin das größte Gesundheitsrisiko dar. Erst dann kommt das Risiko vom Gift im Essen.
5: Vielen Dank. Herr Griska, für diese gute Nachricht zum Schluss auch. Ich nehme auch mit, dass unsere Lebensmittel so sicher sind wie noch nie und an diese positive Botschaft wollen wir jetzt noch weitere gute Forschungsgeschichten anschließen. Die Bandbreite an Forschung im Bereich Lebensmittelsicherheit ist sehr groß. Und ich darf jetzt drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu uns auch auf die Bühne bitten, die ebenfalls in diesem Bereich forschen und uns jetzt dann ihre Forschungsprojekte präsentieren werden. Katrin Lauter, Claudia Kolm und David Steiner. Herr Steiner, ich möchte mit Ihnen beginnen. Es wurde schon angekündigt, 1400 Stoffe innerhalb von 45 Minuten. Das ist natürlich eine Ankündigung, da möchte man mehr wissen. Ich darf Sie noch kurz vorstellen. Sie haben an der Universität für Bodenkultur im Bereich Biotechnologie dissertiert und heute arbeiten Sie als Teamleiter in der Mykotoxieanalytik bei Roma Labs Diagnostik. Diagnostics, das ist ein führender Anbieter für diagnostische Lösungen für Myokotoxine, aber auch für Lebensmittelpathogene und Lebensmittelallergene. Herr Steiner, verraten Sie uns doch ein bisschen mehr über Ihre Diagnosemethoden.
6: Wie Sie bereits von meinem Vorredner, dem Herrn Professor Krisker, gehört haben, besteht aufgrund der wachsenden Erkenntnisse aus den Bereichen der Lebensmitteltoxikologie aber auch aufgrund äh, des zunehmend wachsenden Regelwerks innerhalb der Europäischen Kommission ein gehobener Bedarf an der Entwicklung von solchen umfangreichen analytischen Verfahren, die es uns eben ermöglichen, so eine große Anzahl an schadhaften Verbindungen aus der Lebensmittelkette zu detektieren und auch zu quantifizieren. Und diese Entwicklung von so einer umfangreichen Methode war letztendlich auch eines der Hauptziele innerhalb meiner Dissertation wo es uns gelungen ist, einen, wie schon bereits vom Herrn Kriska erwähnt, muss man sagen, weltweit einzigartigen Ansatz zu entwickeln, wo wir in der Lage sind, über 1.400 Agrarkontaminanten simultan ähm, zu erfassen, mit einer sehr hohen Präzision und auch maximalen Zuverlässigkeit. Dieses Verfahren beinhaltet in Summe über 700 Mykotoxine, aber auch zusätzlich noch 500 Pestizide, der verbleibende Anteil sind Tierzneistoffe besser bekannt vielleicht als Antibiotika mitunter äh, und auch ein geringer Teil an Pflanzentoxinen. Der Ansatz selbst ähm, beruht auf einem Zusammenwirken äh, zwischen einer sogenannten Hochdruckflüssigkeitschromatographischen Einheit, die es eben ermöglicht, diese Vielzahl an Zielsubstanzen durch eine Wechselwirkung von einer stationären und mobilen Phase aufzutrennen. In weiterer Folge werden diese Verbindungen dann durch ein Massenspektrometer eben detektiert. Letzteres hat in den vergangenen Jahrzehnten einen regelrechten technologischen Durchbruch erlebt und das Konzept dahinter ist, dass hier elektromagnetische Massenfilter existieren, die eben gewisse Ionen, also positiv oder negativ geladene Teilchen durch diesen Filter durchlassen oder eben nicht. Die Entwicklung von solchen hochinnovativen, aber auch natürlich sehr spezialisierten analytischen Verfahren, hat natürlich auch mehrere Verwendungszwecke. Zum einen findet es Anwendung in einem Routine-Service-Labor in einem internationalen Unternehmen wie eben Roma Labs. Zum anderen liefert dieser Ansatz aber auch sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse über die Koexistenz von mehreren verschiedenen Schadstoffgruppen und das dient dann in weiterer Folge wieder als Grundlage für eine kombinatorische Risikobewertung beziehungsweise für eine, ein präzises Risikomanagement. Denn aus äh, unterschiedlichen äh, internationalen Publikationen von renommierten äh, Institutionen ist mittlerweile auch schon bekannt, dass das gemeinsame Vorhandensein von vor allem Verbindungen mit einer gewissen Strukturverwandtschaft hier sogenannte synergistische oder additive Effekte eintreten können. Das heißt, das toxikologische Potenzial einer Substanz, einer Verbindung, wird quasi erhöht durch das Vorhandensein von einer anderen Verbindung. Und die analytische Chemie spielt hier eine sehr, sehr bedeutende Rolle, weil hier eine Lücke geschlossen wird, nämlich die Erfassung eines Gesamtbelastungsmusters, was letztendlich auch zur Erhöhung der Konsumentensicherheit beiträgt.
5: Vielen Dank, Herr Steiner. Und wir wollen jetzt von den Giftstoffen, die alle gleichermaßen betreffen, zu, man könnte irgendwie sagen, Giftstoffen, die nur für wenige problematisch sind, wechseln. Und zwar ähm, darf ich Ihnen Katrin Lauter vorstellen. Sie forscht als Senior Scientist am Department IFA in Dullen und sie beschäftigt sich dort mit Allergenen in Lebensmitteln und ähm, wird uns von ihrer Forschung nun berichten. Gerne.
1: Ich möchte gerne ein bisschen auf Allergene eingehen, mit denen wir uns am BOKU-Department ifa auch beschäftigen und die Moderatorin hat gerade erwähnt, es geht hier irgendwie auch um Gifte, das möchte ich gerne ein bisschen revidieren, weil Allergene sind tatsächlich keine Gifte, sondern Eiweißstoffe, die in Lebensmitteln da sind, vorkommen und zwar natürlich vorkommen und eigentlich auch harmlos sind. Bei einer Lebensmittelallergie kommt es aber vor, dass bei Personen, die davon betroffen sind, das Immunsystem, diese Eiweißstoffe, die normalerweise als harmlos ähm, normal verdaut werden, als gefährlich erkannt werden und so eine Immunreaktion auslösen. Und diese Immunreaktion kann zu Symptomen führen, wie zum Beispiel einer Hautveränderung, ähm, Übelkeit bis hin zur Atemnot und Kreislaufversagen. Auslöser der allergischen Reaktion ist also nicht das Lebensmittel als Ganzes, sondern bestimmte Eiweißstoffe im Lebensmittel. Personen, die an einer Lebensmittelallergie leiden und das sind weltweit immerhin vier Prozent der Weltbevölkerung, können diese nur vermeiden, indem sie Lebensmittel, die diese bestimmten Eiweißstoffe beinhalten, gänzlich aus ihrer Ernährung streichen. Das ist dort leicht, wo Allergene in der Zutatenliste vermerkt sind und man es ganz leicht ablesen kann, ob das betreffende Allergen vorhanden ist oder nicht. Das ist dort eine sehr große Herausforderung, wo Allergene unbeabsichtigt im Produkten landen. Das kann zum Beispiel passieren während der Anlieferung oder der Lagerung von Rohstoffen in einem Produktionsbetrieb oder wenn zum Beispiel die Reinigung der Produktionsanlagen nicht ausreichend stattfindet. Für solche Fälle entwickeln wir am Boku Department Ifatulen Nachweismethoden, um diese Allergene zu messen und zu finden in Lebensmitteln und dafür gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, die wir auch bei unserem Institut anwenden. Einerseits verwenden wir hier diese klassischen Antigen-Schnelltests, die Sie wahrscheinlich alle jetzt in Corona-Zeiten aus der Apotheke oder der ähm, Schnellteststraße kennen. Und zwar sind das diese kleinen Kassetten, die ein Streifchen in der Mitte haben und wo aufgrund einer Antikörperallergenreaktion, ähm, die sich auf dem Streifchen mit einem roten Strich bemerkbar macht, festgestellt werden kann, ob das Allergen vorhanden ist oder nicht. Wenn man jetzt ein Lebensmittel auf zum Beispiel Milchallergene überprüfen möchte, dann gibt es einen, so einen Test und man kann das überprüfen. Wenn man äh, Eiallergene nachweisen möchte, dann bräuchte man einen, einen weiteren Test, um auch Eiallergene nachzuweisen. Und wenn man zum Beispiel Sojaallergene nachweisen möchte, müsste man wieder einen weiteren Test machen. Parallel zu dieser Technik verwenden wir am Institut auch Massenspektrometrie basierte Messmethoden, auf die vorhin der Kollege Steiner schon mehr eingegangen ist. Und das, der tolle Mehrwert dieser Technik ist, dass wir viele unterschiedliche Allergene zeitgleich in einer Probe messen können und das während eines Messvorgangs. Diese Methode wird derzeit bei uns ähm, weiterhin etabliert und ausgebaut und äh, ich möchte gerne noch ein Projekt vorstellen, seitdem wir seit eineinhalb Jahren als Partner mit dabei sind. Und zwar ähm, handelt es sich hier um das Danube Allergy Research Cluster. Das ist ein Projekt, in dem Kliniker, Lebensmittelbiotechnologen und Pflanzenzüchter zusammenarbeiten und sich gemeinsam dem Thema Lebensmittelallergie nähern und äh, unter anderem auch versuchen hier ähm, auf pflanzenzüchterischer Seite ähm, Pflanzen zu entwickeln, die einen geringeren Anteil an diesen allergenen Eiweißstoffen beinhalten und wo wir äh, mit an Bord sind, um hier auch die analytischen Methoden dafür zu liefern, um diese Sorten ähm, durchmessen zu können, wie hoch der Allergenanteil ist.
5: Vielen Dank. Katrin Lauter und die Runde komplett wollen. Wir machen mit dem Fokus auf das wichtigste Lebensmittel und zwar auf das Wasser, wie man herausfinden kann, ob Wasser durch Fäkalien verunreinigt ist und sogar woher diese stammen. Damit beschäftigt sich die Wasserhygienikerin Claudia Kolm. Sie forscht an der Technischen Universität Wien und an der Karl-Landsteiner Privatuniversität und wird uns jetzt von ihrer Forschung berichten.
2: Der Begriff CSI, den Tätern auf der Spur, trifft vielleicht am besten auf eine Revolution im Bereich der Wasserhygiene zu, wenn es etwa um die Jagd auf Fäkalbakterien in Wasser geht. Fäkal belastetes Wasser ist Überträger einer Vielzahl von Krankheitserregern und zählt im Prinzip zu den bedeutsamsten Gesundheitsrisiken für Menschen. Die Folgen sind schwerwiegende Infektionskrankheiten wie beispielsweise die Cholera. Fast 150 Jahre ist es mittlerweile her, als der deutsche Mediziner Robert Koch diese Zusammenhänge entdeckte und Bakterien und Mikroorganismen als Auslöser für Infektionskrankheiten nachgewiesen hat. Das war damals eine bedeutende Erkenntnis, weil zu seiner Zeit man noch glaubte, dass Infektionskrankheiten von giftigen Dämpfen aus dem Erdreich oder von Geistern ausgelöst werden. Robert Koch ist es auch zu verdanken oder Robert Koch sind auch die Methoden, die wir heute weltweit in der Routineanalytik und in der Untersuchung der mikrobiologischen Wasserqualität verwenden und anwenden, äh, zu verdanken. Es sind bakteriologische Methoden, die auf der Anzucht und der Kultivierung basieren. Heute, fast 100 Jahre danach, haben wir aber auch molekularbiologische Methoden zur Verfügung. Und Sie können uns vielleicht erraten, was jetzt kommt, und zwar die PCR-Analytik die ja seit der Corona-Krise kein Fremdwort mehr ist. Und genau diese PCR-Analytik und derartige Methoden erlauben es uns auch heute gezielt und deutlich schneller nach fikalen äh, und gesundheitsrelevanten Bakterien in Wasser zu suchen. Erstmals ist es damit möglich, nicht nur festzustellen, ob Wasser verunreinigt ist, sondern auch woher diese Verunreinigung stammt. Derartige molekulare Verfahren ermöglichen, in Konkreten auf DNA-Sequenzen abzuzielen von wirtsassoziierten Darmbakterien. Und in Folge kann ich den Verursacher feststellen, die das Ergebnis oder der Vorteil dieser, dieses Ansatzes ist, dass wir Gesundheitsgefährdungen besser beurteilen und erstmals zielgerichtet entsprechende Maßnahmen ergreifen können zum Schutz unserer Ressourcen. Innerhalb der letzten zehn Jahre wurde diese Art der modernen Diagnostik ähm, im Rahmen des ICC Water and Health in Kooperation mit der TU Wien der Medizinischen Universität Wien und der Karl-Landsteiner Privatuniversität in Krems entwickelt und in zahlreichen Forschungsprojekten angewendet, um die Verursacher und die Herkunft von fäkalen Verunreinigungen in verschiedensten Gewässern ähm, na, zu identifizieren. Kürzlich und im Rahmen meiner Dissertation konnte diese Art, dieses Verfahren nun auch in ein einfaches Schnelltest System und eine Schnelltestmethode übergeführt werden, die ohne teure Gerätschaften auskommt und eine Auslese des Ergebnisses über einen einfachen Streifentest ermöglicht. Somit sollen diese Verfahren zugänglicher und im Endeffekt feldtauglich werden, um letztendlich einfach sagen zu können, woher der Dreck kommt. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Frau Kolln, für
5: diese Einblicke. Und wir wollen diese Forschungsbereiche jetzt ein bisschen zusammenführen und ähm, auch ein wenig diskutieren, was Sie vielleicht auch jetzt unseren Rüstzeug äh, in der Klimakrise mitgeben. Herr Professor Christgeld, ich möchte mit Ihnen beginnen. Die Dosis. Macht das Gift, sagt man ja so gerne. Ich habe heute nochmal nachgeschaut. Das Originalzitat von Baracelsus ist etwas länger und lautet korrekterweise, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht das ein Gift. Dass es ein Ding kein Gift ist. Und ich fand das sehr passend, weil Sie ja in Ihrem Vortrag auch erzählen, dass es einfach ist, wäre nicht möglich Brot ohne, oder mhm. Pasta auf den Markt zu bringen ohne ohne Schimmelpilze. Ähm, wie viel Schimmelpilzgiften sind wir ausgesetzt? Also Sie haben das Experiment mit mhm. Ihrem, von Ihrem mhm. Dissertanten auch erzählt. Ähm, stimmt das Zitat von von Paracelsus, mhm. wenn es um äh, Mykotoxine geht?
4: Ja, ich traue mich jetzt da nicht, einem Paracelsus zu widersprechen. Nicht? Er ist bekannter als ich. Und es ist, gibt auch keinen Grund, ihm zu widersprechen, weil das Zitat noch immer stimmt. Ja? Man kann es aber, ist ist durchaus herausfordern. Aber natürlich, also man braucht da ja jetzt nicht bemühen, das bekannte Beispiel mit Kochsalz, nicht? also auf einer bestimmten Dosis ist das wirklich. Bei den Mykotoxinen- haben wir natürlich diese, diese, diese Hintergrundbelastung, die wir nicht wegbekommen können, weil Sie das jetzt gezielt auf die Mycotoxine ansprechen. Und damit muss man auch zum Teil leben. Es gibt natürlich hier eine Reihe von Maßnahmen, um den Mycotoxingehalt zu reduzieren, wie Resistenzzüchtung, Fungizide, Biokontrollorganismen und so weiter, die man vielleicht dann auch noch diskutieren kann. Pestizide kann ich morgen abschaffen. Ich kann sagen, ab morgen gibt es keine Pestizide mehr, die eingesetzt werden können. Sollte man das theoretisch politisch durchbringen, aber es ist unsere Entscheidung. Ähm, natürlich auch mit gewissen Folgen, äh, die eben da sind, äh, natürlich auch äh, auf die Ausbeute, äh, dann vielleicht auch noch mehr Mycotoxine, die gebildet werden und so weiter. Aber also das heißt, wir müssen mit diesen Hintergrundbelastungen leben. Ich denke, dass die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde hier einen tollen Job macht mit den Expertinnen und Experten, hier wirklich die Risikobewertung so, so zu machen, dass man als Konsument dem Konsument in dem vertrauen kann. In dem Sinne, wie ich das auch beschrieben habe. Und natürlich dann es äh, darum geht, dann diese Grenzwerte zu überwachen. Also das heißt, über diesem Grenzwert, wieder auf den Paracelsus zurückzukommen, ähm, beginnt es giftig zu werden, sozusagen. Aber wie ich es schon in meinem Vortrag auch anklingen äh, habe lassen, bei krebserregenden Substanzen gibt es eine andere Dimension. Es gibt keine Dosis, die gering genug ist, sodass man ausschließen kann, dass sie dann nicht gesundheitsgefährdend ist. Im Prinzip reicht auch ein einziges Molekül aus von dieser Billiarde und da bin ich eigentlich noch unter dem Grenzwert. Unter schlechten Umständen mit viel Pech kann man aufgrund dieses einen Moleküls Krebs bekommen. Und es gibt auch immer wieder unerwartete Fälle. Aber das ist natürlich etwas, was sehr selten vorkommt. Aber diese Reparaturmechanismen werden halt mit dem Alter Schlechter und daher sozusagen funktioniert halt dann die Replikation nach eben einer entsprechenden Exposition mit einem Gift dann im Alter nicht so leicht bzw. nicht mehr so effizient. Bei Östrogenen Substanzen ist das auch so, dass die, die Dosis nicht unbedingt das Gift macht, also auch geringste Konzentrationen von Östrogenen weit unter Grenzwerten. Können bereits äh, Östrogene Effekte wie Unfruchtbarkeit äh, und so weiter auslösen. Um den Ball rüberzuspielen, wenn man sich die Kathrin äh, gerade anschaut, äh, bei den Allergenen ist es ja auch ein ähnliches Thema. Äh, in Bezug auf Allergiker, die auf geringste Mengen ansprechen. Aber vielleicht weißt du dazu mehr, wenn ich die Moderatorrolle jetzt die. Ich bekomme nichts bezahlt dafür, aber sagst nicht.
1: Also ja, das stimmt. Gerade im Bereich der Lebensmittelallergie ist die Thematik der Grenzwerte und der Schwellenwerte sehr schwierig, weil die Allergie an sich eine sehr individuelle Sache ist. Es ist nicht jeder allergisch auf Lebensmittel, da fängt es mal an. Dann ist nicht jeder auf dieselben Lebensmittel allergisch und Personen, die auf dasselbe Allergen reagieren, müssen nicht unbedingt gleich intensiv auf ein Allergen reagieren oder auf dieselbe Menge des Allergens reagieren. Und das ist in diesem Fall sicher eine der Hauptproblematiken, warum es immer noch keine Grenzwerte gibt, wo doch im Vergleich zu den Giften und vor allem Mykotoxinen diese Grenzwerte schon in der Lebensmittelsicherheit installiert sind. Um, es, es ist schwierig zu sagen, um, wo zieht man die Grenze, wie viel Risiko lässt man mhm. zu, mhm. Was ist schon ein zu hohes Risiko und welchem Risiko möchte man Lebensmittelallergikern dann noch aussetzen?
4: Man muss natürlich zur Ehrenrettung von Paracelsus dazu sagen, dass er wusste doch nicht, dass es versteckte Allergene in Lebensmitteln gibt. Ja. Also so gesehen ähm, das heißt, er hat, hat ja er schon damals auf jeden Fall in seiner Zeit voll recht gehabt. Ja. Aber
5: bleiben ja. wir vielleicht noch kurz, weil es jetzt eben gerade darum ging, um die versteckten Allergene. Und wie schätzen Sie das ein? Also wie können sich den Konsumentinnen und Konsumenten mit einer Lebensmittelallergie auch schützen? Sind sie
1: ausreichend geschützt? Ist auch die Kennzeichnungspflicht
5: ausreichend?
1: Also die Kennzeichnungspflicht ist auf jeden Fall mal ein wichtiger Faktor, der für Lebensmittelallergiker ganz entscheidend ist, weil sie damit ähm, die Möglichkeit haben, ganz klar auf der Verpackung oder auch im im Gasthaus auf der Speisekarte zu sehen ist, welches Allergen ist denn in dem Produkt oder in der Speise, die ich da jetzt konsumieren möchte, vorhanden und drinnen. Und damit kann der Konsument eine klare Entscheidung treffen, ich esse das oder ich esse das nicht, weil es schadet mir, wenn ich es esse. Insofern hat der Konsument schon mal sehr gute Tools mittlerweile zur Verfügung, die auch zu nutzen, aber es ist natürlich mühsamer, weil man sich tatsächlich immer die Packungsbeilage anschauen muss, beziehungsweise die Zutatenliste, um zu wissen, was auch wirklich drinnen ist. Und schwierig ist es besonders dann, wenn nicht ganze Zutaten, also zum Beispiel die Milch als Ganzes verwendet wird, sondern ähm, ähm, oder Nehmen wir besser das Ei als Beispiel her. Das Ei wird oft nicht als ganz Ei verwendet oder voll in Produkten, sondern häufig wird auch nur Eiweiß verwendet oder sogar nur einzelne ähm, Proteine, die aus dem Eiweiß ähm, hergestellt werden, um Produkte haltbarer zu machen. Zum Beispiel wäre hier das Lysozym zu nennen ähm, oder auch ähm, Schaumprodukte ein bisschen fluffiger und stabiler zu machen. Und hier ist es oft schwierig für den Konsumenten zu entscheiden, ist da wirklich Ei drinnen oder nicht, weil gar nicht das Wissen da ist, zu, zu entscheiden, ob diese Produkte vom Ei kommen, oder also diese Teilprodukte, die als Zutat verwendet wurden.
5: Ein weiteres Thema, das Ihre beiden Forschungsbereiche miteinander verbindet, sind Resistenzzüchtungen. Sie haben es angesprochen in Ihrem Vortrag. Das können Sie dann noch ein bisschen erzählen, wie erfolgreich sind Sie? Sie haben gemeint, eben der Einsatz von Fungiziden ist schwierig, deshalb versucht man Pflanzen, Nutzpflanzen zu züchten, bei denen dieser Gifteintrag reduziert ist. Wie genau sieht das aus, wie erfolgreich sind Sie damit?
4: Also ich bin gar nicht damit erfolgreich, weil ich das nicht mache, aber ich kann gescheit darüber reden, glaube ich, weil wir das am Debat mit IFA an der BOKO machen. Es gibt hier Professor Bürstmeier und seine Kollegen, die eben hier schon seit Jahrzehnten Weizensorten und auch Maissorten hier einkreuzen um eben zu diesen Resistenzgenen zu gelangen. Also die Frage ist, wenn eine Weizensorte jetzt eine gewisse Resistenz hat gegen einen Schimmelpilz, dann ist die Frage, warum ist das eigentlich der Fall? Das heißt, es ist immer, wo wir auch als analytische Chemiker, die wir da sitzen, einen wesentlichen Beitrag, glaube ich, leisten, weil es immer darum geht, warum ist das eigentlich so, was macht eigentlich eine Pflanze, warum ist eine, Re eine Pflanze resistenter gegen immer einen Schimmelpilzbefall als eine andere. Und das kann eben sein, dass die Pflanze auch sowas machen kann, das ist dann aber keine Glucaronsäure, sondern das Mykotoxin, das ist, dieser Giftpfeil wird abgeschossen von dem Schimmelpilz auf der Pflanze, um die Pflanze zu schwächen, um daraus mehr wieder an Nährstoffen zu gewinnen. Und wenn die Pflanze resistent ist, dann hat sie Enzyme zur Verfügung, Biokatalysatoren, die eben dann ein Glukosemolekül dran addieren können, um dann wieder wasserlöslicher als über die Pflanze auszuschalten beziehungsweise ist dieses, äh, dieses Myrotoxin dann entgiftet worden. Oder wie ich auch gesagt habe, äh, zellwandverstärkende Substanzen produzieren kann. Die Frage ist aber dann nicht nur, welche Substanzen sind eigentlich verantwortlich dafür, sondern es ist auch die Frage, welche Gene stecken dahinter in der Pflanze, damit dass die das kann. Weil es sind ja immer Gene, die erforderlich sind, dass ich etwas kann, nicht nur beim Menschen, sondern auch bei der Pflanze. Und da waren die Kollegen am ifa Dullen an der Boku sehr erfolgreich, weil die haben hier auf dem Weizen Chromosomen lokalisiert, wo sind eigentlich die Gene beheimatet, lokalisiert, die verantwortlich sind, dass eine Pflanze das machen kann, entgiften kann und damit resistent ist. Und in der Folge wurden auch mittlerweile nicht nur die Gene lokalisiert, sondern auch identifiziert und dann kann ich natürlich, dann die nächste Frage, super, gentechnisch veränderte Lebensmittel in Österreich, ein besonders interessantes Thema. Das ist aber nicht notwendig, weil es nämlich darum geht, dass ich diese Pflanzen, die diese resistenten Eigenschaften haben, auch mit klassischen Züchtungsmethoden einkreuzen kann. Das heißt, ich brauche eigentlich nur gentechnische Methode, um das herauszufinden, kann aber durch klassische Züchtungsmethoden dann diese Eigenschaften einkreuzen. Und da gibt es sehr viele resistente Sorten, die wirklich schon auch am Markt sind. Aber natürlich ist eine resistente Sorte nicht notwendigerweise auch eine ertragreiche Sorte. Ich kann eine wahnsinnig tolle Resistenz haben gegen Schimmelpilzbefall, aber grundsätzlich ist diese Pflanze sozusagen eine dürre kleine Pflanze, die äh, keinen Ertrag bringt. Das heißt, die Kombination aus einer erfolgreichen Züchtung aus äh, Schimmelpilzresistent auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig ertragreich, das ist sozusagen eine, eine, eine der Herausforderungen und das äh, an dem arbeiten wir auch weiterhin, aber es kommen diese Sorten sukzessive immer weiter an den Markt, wobei aber eben äh, jetzt nicht nur Schimmelpilzresistent, sondern auch quasi Pflanzen gleichzeitig hereingezüchtet werden, die auch klimaresistent sind, also trockenstressresistent. Das ist sozusagen ein Thema, was mindestens genauso wichtig ist wie alle anderen Pflanzenkrankheiten.
5: Herr Steiner, ich möchte mit Ihnen ähm, weitersprechen. Wenn es nämlich um Gift im Essen geht, dann ist man schnell eben bei Kontaminationen in, in Lebens- und, und Futtermittel. Sie sind da sehr nah dran an der Analytik und bekommen da wahrscheinlich tagtäglich Ergebnisse ähm, am Tisch. Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen biologischer und konventioneller Landwirtschaft? Inwiefern hat denn hier die Bewirtschaftungsform vielleicht auch einen Einfluss?
6: Ja, ich glaube, wir haben heute schon in dem Zusammenhang zwei äh, sehr wichtige Kontaminantenklassen äh, andiskutiert. Das sind zum einen eben die Mykotoxine, die auf einer natürlichen Art und Weise quasi gebildet werden können. Auf der anderen Seite sind es anthropogene äh, Stoffe, die wir quasi aktiv äh, den äh, Pflanzen zusetzen, sprich äh, Pestizide. Ähm, prinzipiell ist es so, dass im, im ökologischen Landbau ist der Einsatz von äh, synthetischen Pflanzenschutzmitteln ja verboten. Das heißt, wenn ich als Konsument jetzt in den Supermarkt gehen würde und ich greife mir ein Bioprodukt, kann ich einmal davon ausgehen, dass keine Pestizide drinnen sind. Jetzt äh, haben wir aber schon gehört, dass dann äh, im Umkehrschluss äh, ermöglicht das vielleicht auch den Eintritt von anderen Schadsubstanzen, äh, wie eben Mykotoxine. In Österreich oder sagen wir mal in Mitteleuropa sind da Deoxylibalinol, Ceralinol und äh, Fumonisine sehr dominant. Und jetzt hat man als Konsument äh, die Qual der Wahl, was möchte man am Ende des Tages auf seinem Teller haben. Ähm, ein, ein synthetisches äh, Pflanzengift oder ein, ein natürliches äh, Toxin. Die logische Antwort wird natürlich sein, gar nichts von beiden. Und äh, die Frage wird sich jetzt hier aufdringen, wie kommen wir dorthin. Wir haben schon gehört vom Herrn Professor Krieska: Resistenzzüchtung ist eine Möglichkeit. Es hat sich aber auch schon gezeigt in diversen Berichten von der Agentur für Ernährungssicherheit, der AGES, dass ähm, auch der biologische Landbau, wenn er sagen wir mal, mit einem entsprechenden Aufwand und korrekt durchgeführt wird, auch die Mykotoxinbelastung signifikant reduzieren kann. Wie ist das möglich? Einerseits durch eine ausgewogene Fruchtfolge, andererseits auch die Bestandsdichten niedrig zu halten, eine Sortenwahl korrekt zu treffen und auch eine Überdüngung zu vermeiden. Und das führt natürlich auch dazu, dass der am Ende einen Mehraufwand hat, was sich dann natürlich auch wieder auf den Preis niederschlägt. Das heißt, für uns als Konsumenten ist dann halt auch die Frage, ob es uns wert ist, hier in ein Produkt zu investieren, was nicht nur vielleicht qualitativ hochwertig ist, aber auch äh, entsprechend äh, sicher.
5: Herr Kiske, wären da auch Biopestizide eine Möglichkeit? Wo steht da die Forschung? Kann, können die auch was beitragen?
4: Ja, natürlich, äh das sind Biopestizide in aller Munde. Wir haben eine Reihe von Biopestiziden auch in einem von mir geleiteten EU-Projekt getestet. Leider waren diejenigen, die wieder getestet haben, nicht sehr, nicht sehr effizient. Also das heißt, das müsste natürlich auch ein, was im Labor gut funktioniert, oder im Glashaus dann auch dann draußen bestehen. Aber natürlich, es gibt hier, es gibt hier einige Erfolge und sagen hier, Substanzen aufzubringen, die sich dann auch komplett abbauen und hier dann als biologisch, als gesund, ohne Rückstand. Also es geht ja letztlich darum, rückstandsfrei zu machen. Wir, ich habe ja erwähnt das Thema Kontaminationen. Also das heißt immer, dass ein Schadstoff da ist. Das ist bei Pestiziden, das sind keine Schadstoffe in dem Sinn, sondern das sind Rückstände. Wir geben ja sozusagen den Schadstoff ganz bewusst auf unser Obst und Gemüse und äh, Getreide. Und dann bleibt halt ein gewisser Rückstand. Das heißt, wir wollen das Pestizid schon, aber wir wollen keine Rückstände dann davon haben. Äh, natürlich die Anwendung äh, des, äh, des, des Bauern, des Landwirten ist natürlich dann eine andere Sache, der das aufsprüht. Das ist eine ganz andere Sicherheitssache. Das geht dann eher um Arbeitsplatzsicherheit. Aber Biopestizid ist natürlich ein Ansatz, äh, der weiter verfolgt werden soll. Idealerweise das, der Ansatz gefällt mir am besten, das sogenannte Biofumigation, ein kompliziertes Wort, aber eigentlich eine einfache Technologie, wo eigentlich das Biopestizid am Feld gebildet wird. Das heißt, also ich sprühe gar nichts mehr drauf, sondern es wird eher auch gemacht, dass sozusagen hier, wo die Nutzpflanze dann drauf kommt, vorher mit Brokkoli, Gräsern, Pflanzen bewirtet wird, um bepflanzt wird. Wenn die Brokkoli dann sozusagen zerfallen, werden sie in den Boden eingearbeitet. Und wenn sie weiter zerfallen, dann entsteht interessanterweise dieser relativ komplizierter chemischer Prozess, aber es entsteht ein das Dieses Isothiocyanat. das ist giftig für den Pilz. Das heißt, es entsteht quasi eine giftige Nebelwolke auf dem Feld von dem Zerfall des Brokkoli der die Pilze, die ja im Boden immer drinnen sind, schon an der Wurzel anpackt. Man muss ja nicht vergessen, der Pilz kommt ja von irgendwo her. Also das heißt, wenn es regnet oder durch Wind, kommt dann der Pilz, der im Winter überlebt hat, kommt dann sozusagen auf, äh, auf die Pflanze und dann dem kann man eben mit diesem Ansatz dieser Biopestizide quasi äh, hier in situ gebildet direkt auf dem Feld äh, Einhalt gebieten. Daher kommt natürlich auch die Diskussion rein, was ist mit Pflügen, also, ist, welche Möglichkeiten man will ja auch Pflügen reduzieren, äh, macht das auch, um die Bodenerosion äh, äh, so möglichst gering zu halten. Uh, um dann auch wieder möglichst keine Fungizide anwenden zu können. Und da ist es halt dann so, dass uh, wir uh, diese minimal, minimalinvasiven Methoden uh, haben, zum Beispiel dieses Grubern, du weißt das besser, du hast da jetzt einen Landbetrieb, sicheres also als Stadtkind, uh, und uh, da kann man dann Folgendes erreichen, dass zwar, dass der Fusarium überlebt, im Gegensatz zum Wendenden, da uh, uh, wird einiges von, von dem Pilz uh, Eliminiert über den Winter, so bleibt er zwar dann am Feld, aber es bleiben alle anderen Mikroorganismen auch am Feld. Und damit hat dieser Schimmelpilz, der dann auf der Pflanze endet und Myxoxine produziert, eine wahnsinnig kompetitive Situation. Der hat wahnsinnig viele Feinde, die auch dort leben wollen und über mehrere Jahre hinweg gesehen, deswegen braucht der biologische Landwirtschaft immer Zeit wird dann tatsächlich auch dieser Fusarium oder welcher immer Schimmelbitz auf dem, auf dem Feld beheimatet ist, dann auch reduziert. Also auch das ist ein Thema und äh, zum Abschluss zu diesem Thema ist es so, dass eben daher integrierte Methoden verwendet werden. Also das heißt, man kann weg, okay, Fungizide will man reduzieren, was macht man stattdessen? Das heißt, man verwendet dann... Diese Biofumigation -Fum mit dem Brokkoli, wo, wo sie diese äh, Wolke bildet. Äh, man äh, macht äh, diese äh, minimalinvasiven Bodewendemethoden, Pflügmethoden. Äh, man äh, verwendet äh, Resistenzzüchtung äh, und so weiter. Das heißt, sie sind dann aus vielen Mosaiksteinchen aufgebaut, eine integrierte Methodik in der Landwirtschaft, um diesem Problem Herr zu werden oder Frau zu werden
5: einfach ein holistischer Ansatz, wo man auch versucht, alles mit einzubeziehen und was man auch mit einbeziehen muss, ist natürlich das Wasser. Äh, Frau Kolm, wie sieht es da aus in Österreich? Ähm, wie ist der Status quo der Gewässer
2: und wie sauber sind sie denn eigentlich? Ja, vielen Menschen ist ja äh, bei uns gar nicht bewusst, äh, in welch glücklicher Lage wir sind, dass wir nicht nur Zugang zu ausreichend ähm, Wasser haben, sondern auch eine sehr hohe Qualität im Trinkwasser. Bei uns in Österreich ist es so, dass ähm, über 99 Prozent der Trinkwasserversorgung aus Grundwässern ähm, entsteht, Das heißt, wir müssen nicht von Gewässern oder Oberflächengewässern unser Trinkwasser aufbereiten. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel die Stadt Wien, die ja nicht das, ihr Trinkwasser aus der Donau nimmt, sondern aus den, Hoch, also aus den östlichen Kalkalpen, also Gebiet Rachs, Schneeberg, Hochschwab und das Trinkwasser über zwei Hochquellleitungen in die Stadt praktisch bergablaufen lässt. Und ähm, dazu noch zu erwähnen ist, dass natürlich auch die österreichischen Wasserbetreiber ähm, dafür, dafür Sorge tragen und äh, sich und entsprechenden Aufwand betreiben auch, um Trinkwasser höchster Qualität zu produzieren und zu uns in die Haushalte zu bringen. Gibt es da dann noch was, was man als Einzelperson tun kann für gutes Trinkwasser? Ja, Trinkwasser ist ein Lebensmittel, es kann auch verderben, wenn es zum Beispiel länger in den Leitungen steht. Also man ist gut beraten, beispielsweise wenn man jetzt auf Urlaub war oder den ganzen Tag nicht zu Hause, dass man das Leitungswasser einfach kurz laufen lässt und einfach die Leitungen durchspüren. Weil was eben passiert, wenn Wasser länger in der Leitung steht, auch wenn es im Prinzip vom Trinkwasserversorger zu uns in höchster Qualität gekommen ist, dass sich einfach äh, Metalle und Werkstoffe einerseits aus den Rohrleitungen lösen, aber auch ähm, ein Wachstum von Bakterien entstehen kann. Und da, dadurch sind sie gut bedient, wenn sie einfach das Wasser laufen lassen. Und das ist, glaube ich, so circa das Erste, was jeder äh, Mitarbeiter und Student bei uns in der Forschungsgruppe äh, mitbekommen äh, bekommt oder als Erstes äh, zu hören bekommt, äh, lasst das Wasser kurz laufen. Ähm, ja, und das Zweite, was man natürlich machen kann, oder einfach dieses Bewusstsein, dass Trinkwasser unser größter Schatz ist und äh, wir diesen hüten sollten und natürlich nicht verschwenden sollen. Das Jahresthema der Wiener Vorlesungen ist dieses
5: Jahr Klimagerechtigkeit und wir waren jetzt gerade bei Einzelpersonen, da würde mich jetzt Herr Steiner noch interessieren im Sinne der, des, der, des Klimaschutzes und auch der Klimawandelanpassung. Ähm, als Individuen. Was können wir denn auch tun, was unsere Ernährung betrifft, was vielleicht auch einen Beitrag zum, zum Klimaschutz liefert, vielleicht auch eine Klimawandelanpassungsmaßnahme ist und ähm, wie kann die Analytik da auch unterstützend sein?
6: Also prinzipiell ja, muss man mal festhalten an der Stelle, dass unsere Ernährung äh, sicherlich einen äh, sehr signifikanten Einfluss hat äh, auf den ökologischen Fußabdruck, den wir hier auf diesem Planeten hinterlassen. Das hat auch damit zu tun, dass quasi von Konsumentensicht der Zugang zu den Nahrungsmitteln selbst sich ein bisschen geändert hat. Bis ins 15. Jahrhundert circa waren Nahrungsmittel quasi primär Energielieferanten. Die Leute haben schwer gearbeitet, die haben Nahrungsmittel quasi als Energiequelle genutzt. Durch Industrialisierung, Globalisierung haben wir heute auch schon gehört und auch den zunehmenden Wohlstand, vor allem in den westlichen Ländern und entwickelten Ländern, hat sich hier aber ein, eine gewisse Änderung ähm, eingezogen. Das heißt, Nahrungsmittel sind heutzutage eher äh, Genussmittel und äh, Eigenschaften wie, wie Geruch, Geschmack, Textur, aber auch die Praktikabilität in der Endverarbeitung, man möchte am Abend nicht mehr viel Zeit aufwenden für die, für die Verarbeitung, äh, das spielt heutzutage eine wertvolle Rolle. Und das alles hat dazu geführt, dass die Ernährung oder unser Ernährungsstil heutzutage ca. 20% der Treibhausgasemissionen ausmachen. Da fallen, circa, also da fallen auf der einen Seite Produktion von, von tierischen Nahrungsmitteln hinein, sicherlich ein, ein großer Teil, aber auch der pflanzlichen Lebensmittel, aber auch zusätzlich die Verpackung, die Lagerung und natürlich auch der Transport. Transport vor allem von exotischen Importprodukten, die quer über die ganze Welt transportiert werden, hinterlassen natürlich einen ordentlichen Rucksack. Was können wir tun als Individuum, beziehungsweise wo können wir einen Rahmen vorgeben? Punkto Regionalität würde beispielsweise lange Transportwege reduzieren. Über Anbaupraktiken haben wir heute auch schon gehört, dass zum Beispiel biologischer Anbau hier vielleicht förderlich sein kann. Was das Individuum tun kann, vielleicht den eigenen Lebensstil einmal ein bisschen hinterfragen. Wo könnte man eventuell vor allem in Hinsicht auf den Fleischkonsum, etwas reduzieren. Und zu guter Letzt, was wir heute auch noch nicht angesprochen haben, ist die Lebensmittelverschwendung. Das heißt, eine, eine angemessene Bevorratung von Lebensmitteln sollte natürlich auch als Individuum angedacht werden, damit man hier wertvolle Ressourcen letztendlich auch einsparen kann. Das ist einmal das eine. Die zweite Frage hat ja auf die Analytik abgezielt. Ich würde sagen, neben den qualitativen Aspekten die mit dem Genussmittel, Lebensmittel einhergehen, hat sich glaube ich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten beim Konsumenten durch diverse Lebensmittelkrisen in den Ende der 90ern auch ein Bewusstsein für äh, Ernährungssicherheit gebildet. Wir kennen alle noch die Beispiele BSE im Rinderfleisch, Dioxinskandal in Futtermitteln oder Fiponil, äh, Fiponil in, in Hühnereiern. Das heißt, der Konsument möchte ein qualitativ hochwertiges Nahrungsmittel, was gleichzeitig auch sicher ist, also frei von Gift. Das heißt, die Behörden sind hier in gewisser Form auch zuständig, ein Sicherheitsnetzwerk zu bilden. Das funktioniert in Österreich ebenfalls über die AGES, über nationale Referenzlaboratorien, die durch ein Zusammenwirken mit offiziellen Kontrolllaboratorien die Verkehrsfähigkeit von Lebensmitteln prüft und sicherstellt. Und diese Laboratorien benötigen auch äh, entsprechend äh, wie soll man sagen, anwendbare Methoden, äh, die, die äh, auch diese umfangreiche Gruppe von Schadstoffen sehr schnell in einer schnellen Durchlaufzeit analysieren kann. Und da sind heute halt eben so hoch innovative Ansätze, wie wir sie entwickelt haben, ähm, füllen hier, hier diese Lücke, damit man in relativ kurzer Zeit, wie man heute gehört, circa dreiviertel Stunde für die Analyse von einer Probe, spart natürlich sehr viel Zeit ein, Zeit, wo ich dann eine weitere Analyse durchführen kann. Und am Ende des Tages werden hier auch wertvolle Ressourcen eingespart. Und wir wissen ja auch, dass die Ressourcenfrage innerhalb der Klimadiskussion auch keine unbedeutende ist.
5: Ressourcen schon in der Umgang ist natürlich auch gerade bei der Wasserversorgung sehr wichtig. Es war heute auch schon Thema. Wir haben es mit einer steigenden Weltbevölkerung zu tun. Durch den Klimawandel wird auch die Ressource Wasser umkämpfter. Frau Korn, wie sieht es aus? Welche Kontaminationen entstehen aufgrund der Klimawärmung? Nehmen Kontaminationen zu
2: aufgrund der Klimaerwärmung? Der Klimawandel ähm, übt natürlich äh, starken Druck auf unsere Wasserressourcen aus. Einerseits auf die Menge, als auch, also auf die Quantität, als auch auf die Qualität. Ähm, denn schon jetzt ähm, ist ja Wasser und der Zugang zu Wasser nicht gleich verteilt auf diesem Planeten. Ähm, wir sind ja Gott sei Dank in der glücklichen Lage, ähm, dass wir nicht an Wasserknappheit ähm, ähm, leiden. Aber natürlich, ähm, Dritte, also die Afrika, äh, Asien, ähm, alles Länder äh, dort, die nicht nur Wasserknappheit an Wasserknappheit leiden, sondern deren Wasser auch ähm, verunreinigt, oft verunreinigt ist, weil einfach sanitäre Einrichtungen auch fehlen. Und man muss sich schon vor Augen halten und, das ist, ähm, und auch immer wieder bewusst werden, der Status Quo ist, dass rund 2,2 Milliarden Menschen derzeit keinen Zugang zu Trinkwasser, zu sauberen und sicheren Trinkwasser haben. Und es sind eigentlich erschreckende Zahlen, die man sich, wie gesagt, bei uns eigentlich ja nicht vorstellen kann. Weil für uns ist es so selbstverständlich wie nichts anderes, den Wasserhahn aufzudrehen und äh, ein Glas Wasser zu zapfen. Was mit dem Klimawandel natürlich auch dazu kommt, sind die Wetterkapriolen. Also einerseits Dürre, gefolgt von explosionsartigen Regenfällen, die wiederum zu Einschwemmungen von, von ähm, den Feldern oder von urbanen ähm, Gebieten in in unsere Trinkwasser- oder in unsere Oberflächengewässer und unsere Grundwässer führen. Also wir haben eben diese da die unsere Qualität beeinflussen und eine Zunahme der Einschwemmungen mit sich bringen kann und wird, aber auch zur Folge haben kann, dass Infrastruktur zum Beispiel zerstört wird dass Kanäle ähm, zerstört werden, wenn wir Stürme, Zyklone etc. Äh, mit äh, solchen Dingen konfrontiert sind. Ein anderes Problem, was auch im Zuge des Global Change noch kommt, ist natürlich das Bevölkerungswachstum, wie Sie schon richtig gesagt haben. Ähm, mehr Menschen bedeutet mehr Ausscheidung, bedeutet mehr an äh, potenziellen Fäkalien, die in Kläranlagen im besten Fall landen. Also es ist ja auch nicht äh, ähm, gegeben in, äh, auf, der, auf der ganzen Welt, dass es Kläranlagen gibt, die diese Abwässer behandeln und dann die behandelten Abwässer in, um, in die Gewässer einspeisen. Ähm, ja, also von dem her, es gibt ähm, in Zukunft definitiv äh, globale Herausforderungen, was die Ressource Wasser betrifft. Die globalen Herausforderungen
5: nehmen zu und es gibt viele Methoden, wie Sie auch in Ihren Forschungen versuchen, darauf einzugehen. Frau Lauter, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, weil es angesprochen wurde und wir es bis jetzt noch nicht so wirklich beantwortet haben. Sie forschen ja auch daran, dass man durch Pflanzenzüchtung Allergene ähm, reduzieren kann in den Pflanzen. Können Sie dann auch gerade ein, zwei Sätze sagen, wo stehen Sie da? Gibt es da auch schon gute Nachrichten für Personen, die natürlich stark darunter leiden, wenn sie Allergikerinnen und Allergiker sind? Also
1: da möchte ich gleich dazu sagen, dass diese ähm, Pflanzenzüchtungsversuche nicht wir selbst bei unserem Institut machen, sondern ähm, das findet am ähm, Department für Pflanzenzüchtung bei uns an der BOKU statt. Ähm, was wir aber Liefern in diesem Zusammenhang ist, wir entwickeln Messmethoden, um zu überprüfen, ob der tatsächliche Allergengehalt in diesen Pflanzensorten geringer ist. Und äh, wenn dem so ist, dann versuchen wir auch genau festzustellen, um wie viel er geringer ist und das quantitativ festzustellen. Ähm, das hat den Vorteil, wenn wir solche Sorten identifizieren können, die weniger Allergene haben. Ähm, produzieren oder weniger allergenes Eiweiß produzieren, dass man hier eventuell einen Schwenk machen kann und diese Sorten dann im Anbau vermehrt verwenden kann, um auch den Lebensmittelallergikern, die er... Global gesehen nicht ganz so eine große Gruppe sind, aber durchaus sehr zu leiden haben, wenn sie an einer Lebensmittelallergie leiden. Wir
3: hatten etwas gekürzt eine Wiener Vorlesung vom 14. April 2022, die Juliane Nagilla moderiert hat. Zu hören waren Rudolf Kreska, Katrin Lauter, Claudia Kolm und David Steiner. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern der Gemeinde Wien für das OK zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte über wissenschaftliche Erkenntnisse finden sich regelmäßig im Falter, auch wenn sie vorgefertigte Meinungen hinterfragen. Ein Abonnement des Falter hilft Ihnen. Gut informiert zu sein. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.